0: MEDIA Produkcja oryginalna EARBORNE MEDIA Dzień dobry, nazywam się Kasia Depa i zapraszam do słuchania kolejnego odcinka podcastu Biżuteryjne Historie, w którym przybliżam błyszczący świat pełen diamentów, kamieni szlachetnych i biżuterii. Dzisiaj odcinek... Troszkę inny. Odcinek ten, dzisiejszy, rozpoczyna znowu, znowu kolejną serię, natomiast myślę, że takie serie, szczególnie w przypadku biżuterii, są e, dość pomocne, żeby też często odnosić się do kolejnych odcinków bądź kolejnych tematów. I dzisiaj jest to odcinek, który rozpoczyna serię odcinków o znanych markach jubilerskich, bo bardzo często w naszych rozmowach. Moich zbami, słuchaczami Pojawiają się hasła bądź nazwy znanych marek jubilerskich Hasło też pojawia się bardzo często biżuteria markowa I myślę, że warto znać i wiedzieć dlaczego niektóre marki są bardzo znane Niektóre marki są znane od wielu pokoleń A niektóre bardzo łatwo, niełatwo bardzo szybko wybiły się na arenie światowej i są dzisiaj określane jako kultowe marki jubilerskie mimo tego, że nie są znane i ich historia nie jest budowana przez stulecia. Podejdę do tego tematu odnośnie marek jubilerskich tak po swojemu. Przybliżając kilka faktów i różnych ciekawostek daj znać w komentarzu, a pod odcinkiem bądź na Instagramie, czy taki odcinek jest też dla ciebie, jest dla ciebie interesujący. A jeżeli masz chęć bądź pomysł, bądź markę, którą chciałbyś, chciałabyś usłyszeć jej historię, to daj znać też w komentarzu. Ja już kilka swoich typów mam przygotowanych. Takie, wiesz, to będą kultowe tak naprawdę marki, ale myślę, że przedstawienie ich historii sprawi. Jestem wręcz przekonana, że zupełnie inaczej spojrzysz na niektóre projekty, a także weźmiesz pod uwagę to, jak zobaczysz biżuterię, która jest bardzo mocno inspirowana daną kolekcją albo jest podrabiana. Taka biżuteria też przecież jest na na świecie. Mam nadzieję, że te odcinki o markach jubilerskich pokażą Ci też pasję i siłę, jaka płynie z historii tych marek, bo wiele z tych marek ja wiem, że teraz dużo mówię marka, marka, natomiast wiele z tych brandów i domów jubilerskich istnieje już od kilku pokoleń. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania odcinka o Van Cleef Arpels, w skrócie o Van Cleef, o marce, która jest od właśnie, od wielu pokoleń, już od stuleci, bo powstała na przełomie XIX i XX wieku. Jest to paryska, francuska marka, Natomiast co ciekawe, osoby, które założyły tę markę, nie były Francuzami z, po- z pochodzenia. Natomiast nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania odcinka o historii marki Van Cleef Arpels. Marka Van Cleef and Arpels, bądź Van Cleef i Arpels, a w skrócie tak naprawdę najczęściej słyszę Van Cleef bądź Van Cleef bo to też zależy, w jakim języku wypowiesz te nazwiska. Jest zdecydowanie synonimem francuskiego luksusu i takiej biżuterii od Kuti już od ponad wieku. Jednakże z pewnością, czego właśnie większość osób nie zna, to, to jest to, że ta marka powstała w bardzo niezwykły sposób i przez kolejne dekady rozwijała się bardzo ciekawie, a także cały proces twórczy i kunszt, który składa się na tworzenie tych wyjątkowych przedmiotów, które są sygnowane tą nazwą Bank Levy and RPLs to wszystko sprawia, że ja osobiście jeszcze bardziej chcę mieć coś z tego domu jubilerskiego natomiast będę ciekawa i jestem już tak naprawdę ciekawa tego jakie będą twoje odczucia po, po wysłuchaniu historii tej marki i po zapoznaniu się z jej projektami do tego, żeby ten odcinek zrobić o właśnie od Bank Levy jeszcze Pomogła mi jedna sytuacja, a no, mianowicie w zeszłym roku przez jeden miesiąc tylko była wystawa czasowa biżuterii właśnie w Perez w Londynie. Miałam przyjemność nawet być na oprowadzaniu autorskim właśnie z kuratorką i ona pokazała mi, że Warto spojrzeć na na markę nie tylko przez pryzmat biżuterii i tych znanych projektów, ale też przez pryzmat całej historii i przez dekady zobaczyć, jak taka marka się rozwijała. To też jest ogromna inspiracja do tego, że jeżeli teraz słucha mnie młody twórca, to warto czasem zobaczyć te marki znane i ich historie właśnie po to, żeby czasem zaczerpnąć też po prostu motywacji czy inspiracji. Marka Van Clever, raczej dom jubilerski Van Clever i Arpels, to z pewnością luksusowe francuskie, francuska marka, francuski Maison i ma niezwykłą historię do opowiedzenia i opowiada niezwykłą historię przez każdą wyprodukowaną przez siebie sztukę biżuterii. Historia marki zaczęła się tak romantycznie, bo od małżeństwa. Zaczęła się od małżeństwa Estelle Arpels i Alfreda Van Cleefa w 1895 roku. Alfred Van Kleff był synem szlifierza diamentów. Ożenił się z córką handlarza kamieniami szlachetnymi. Taki trochę... Można byłoby dzisiaj powiedzieć, że biznesowy ślub i biznesowe małżeństwo, natomiast bardziej to jest branżowe, to po pierwsze, a po drugie jednak ożenili się z miłości. I wspólnie um, 10 lat po ślubie... Zaczęli pracę pod nazwą Van Clef i Arpels, i te dwie rodziny razem połączyły się i stworzyły niezwykłe imperium jubilerskie. Najpierw zaczął sam Alfred ze swoim teściem, Salomonem, a później dołączyły do tego, po śmierci ojca, tego teścia, po śmierci ojca Estelle, dołączyli do tej spółki bracia, jej bracia, Charles i, i razem zaczęli pracować. Od razu otworzono butik na paryskim Palace Vendôme. To była niesamowita lokalizacja. Po drugiej stronie ulicy jest paryski luksusowy hotel. Uosobienie luksusu i stylu życia, hotel Ritz. Ritz przyciągał europejskich arystokratów, cenny amerykański biznes i inne znane marki jubilerskie. Więc to wszystko razem sprawiało i sprawiło, że marka bardzo szybko zbudowała swoje miejsce na rynku. Wspomniałam o braciach. Najpierw dołączył Charles, a później jeszcze był Julian i Louis. Więc razem wszyscy zaczęli pracować na rozwój marki Van Cleef. Marka Van Cleef jest do tej pory w Paryżu, właśnie na Palacu domu. Marka Van Cleef w Enterpels opracowała niezwykłą innowacyjną technikę oprawiania kamieni zwaną Mystery Set. Ta technika jest opatentowana. Marka Van Cleve jest właścicielem patentu. To ustawienie i oprawa kamieni została wynaleziona w firmie, opatentowana w 1933 roku. Do dziś potrzebne są niesamowite umiejętności rzemieślnicze i specjalne umiejętności, żeby móc stworzyć dzieło jubilerskie z użyciem tej tajemniczej oprawy, tej, tej ukrytej. I nie jest to nic tak naprawdę całkiem łatwego. Ta technika nadal jest praktykowana pojedynczy obiekt, pojedyncza sztuka biżuterii, która wykorzystuje właśnie ową technikę, to praca około 300 godzin. Wielu osób. I tylko naprawdę najbardziej talentowani mistrzowie jubilerscy posiadają wiedzę niezbędną do wykonania takiej oprawy. Elementy biżuterii z właśnie z domu jubilerskiego w Anklew z użyciem tej oprawy są niezwykle rzadkie i dość drogie. A na czym to polega? Polega to na tym, że Widzimy ścianę z kamieni szlachetnych, ale nie widzimy ich oprawy. Oprawa jest ukryta. Oprawa jest ukryta od spodu. Wiąże się też to z tym, że kamienie muszą być wyszlifowane w szczególny sposób, tak aby właśnie ta ukryta oprawa trzymała kamienie. Tam, broń Boże, nie ma żadnej kropli kleju i wszystkie kamienie szlachetne są oprawione jakby od środka, od spodu od tyłu, a my jako odbiorcy i osoby noszące biżuterię widzimy tylko z przodu, od frontu piękne tafle i fasety wyszlifowanych kamieni szlachetnych. Najczęściej to, co widziałam, to były szafiry i rubiny i taka ściana właśnie z kamieni szlachetnych wyszlifowanych naprawdę w iście mistrzowski sposób sprawia, że mam wrażenie jakby tutaj Gdzieś zgubiła się ta oprawa, ta oprawa jest po prostu od spodu. A najczęściej węklew wykorzystuje tę oprawę do oprawiania kamieni w formach płatków kwiatów. Na moim Instagramie jest kilka kadrów z tej wystawy zeszłorocznej z Londynu, a także przykłady tej oprawy kamieni. Kolejna sprawa, z czego znany jest dom jubilerski węklew, to kolekcja Alambra. Myślę, że to jest też jedna z bardziej znanych kultowych kolekcji biżuterii Wankleffa. Inspirowana jest motywem czterolistnej koniczyny. Ta kolekcja jest tym bardziej teraz dość mocno spopularyzowana i znana, no przede wszystkim dzięki social mediom. Taka kolekcja z czterolistną koniczyną to świetny synonim szczęścia, miłości i pomyślności. Symboliczny dla tej kolekcji kształt właśnie czterolistnej koniczyny jest inspirowany jednym z mężczyzn z rodu Arpels, który zabrał czterolistną koniczyną w swoim ogrodzie i podarował je swoim pracownikom wraz z wybranym z się, przed siebie wierszem. A jest też inna historia o tym, że um, właśnie czterolistna koniczyna to motyw mauretańskich kafli z pałacu Alhambra w Granadzie. Tak czy owak, kolekcja z się Alhambra jest motyw właśnie powiązany z architekturą, z tym pałacem, z tym hiszpańskim pałacem. Kolekcja została wprowadzona na rynek w 1968 roku. Jest pięknym talizmanem, przynoszącym szczęście. To jest też taka tradycja, która się wywodzi z innych pierścionków wprowadzonych na rynek kilka dekad wcześniej. Jak dobrze pamiętam, są to też teraz koniczynki z Malachitu, z Masy Perłowej, ale też z Karneolu. Myślę, że taka koniczynka czterolista może być właśnie świetnym symbolem szczęścia, ale też proszę zwrócić na to uwagę, jak jedna kolekcja może sprawić, że marka jest bardzo dobrze i bardzo mocno rozpoznawalna na rynku właśnie przez jeden ukryty taki symbol. Jest to też jedna z częściej kopiowanych marek jest to też jedna z części kopiowanych kolekcji, natomiast są na to różne sposoby. Ten symboliczny projekt, ta czterolistna koniczynka, odniosła od razu natychmiastowy skutek. Jest uznawana na całym świecie za symbol szczęścia. Jest charakterystyczna właśnie dla Van Clef i Arpels. I ten projekt jest produkowany do dzisiaj. Obecnie występuje w różnych wariacjach. Ma różne też wersje, wielkości. Coś pięknego. Polecam właśnie obejrzeć dokładniej w internecie te, te przykłady takiej biżuterii, bo, bo są naprawdę urocze. Wanklew jest też znany z naszyjnika z zamkiem błyskawicznym. Tak, z zamkiem błyskawicznym. Jest to arcydzieło designu i innowacji, a wprowadzane w latach 50. XX wieku. Jest to zamek błyskawiczny, wykonany ze złota. Ten zamek błyskawiczny może nosić zarówno jako naszyjnik, jak i branzoletkę. I to jest naprawdę. Imponujący dowód na to, jak projektanci biżuterii mogą być pomysłowi. Jest historia o tym, że ten Nik ZIP, bo tak się zwie, ten zamek błyskawiczny, pochodzi z rozmów pod koniec lat 30., które zostały przeprowadzone między dyrektorem artystycznym Wanklefa, a raczej dyrektorką, bo tam wtedy była dyrektorka. To była córka Esteli Alfreda René Poisson, a księżną Windsoru. Tak, tak, tą księżną Witsoru z księżną Wallis Simpson, która zasugerowała, że, płasą byłaby, że księżna byłaby oczarowana, gdyby płasą stworzyła klejnot oparty na prostym zamku błyskawicznym. Nie było to takie proste. 10 lat e, potrzebowano w pracowni Van Clef, żeby stworzyć taki naszyjnik, natomiast się udało. Do dzisiaj te niki są dalej tworzone w różnych formach, w różnych wykończeniach. Są niesamowite. To, że naszyjnik jest tak skonstruowany, że można zapiąć ten zamek i zapięty zamek może być bransoletą, a rozpięty może być naszyjnikiem, jest fantastycznym przykładem sztuki jubilerskiej, umiejętności rzemieślniczych, po prostu coś niesamowitego. Pamiętajmy o tym, że to było wszystko robione w latach 50 czyli jakieś 70 lat temu, kiedy nie było drukarek 3D, nie było wielu... Tak naprawdę takich maszyn, które dzisiaj technologicznie są wykorzystywane w pracowniach. Natomiast świadczy to o dobrej i właściwie genialnej pomysłowości rzemieślników i jubilerów z Wanklew. Sama historia, w ogóle, taka dokładniejsza. Kto nosi taki naszyjnik? Kto go ma w swojej kolekcji i za ile najciekawsze warianty kolorystyczne i kamieni i warianty, w których zostały wykorzystane konkretne kamienie szlachetne. Myślę, że myślę, że się nadaje na odrębny odcinek. Daj znać, czy chcesz posłuchać też o historiach konkretnych, um, konkretnych obiektów, konkretnych projektów. Kolejny ciekawy fakt o domu jubilerskim w Anklawii Arpels to jest to, że marka cały czas gdzieś kręci się wokół natury. Ja wiem, to trochę brzmi tak... Och, interesują mnie się naturą. Nie, serio, w całej historii firma była mocno inspirowana naturą. Ich biżuteria często zawierała skomplikowane motywy kwiatowe, motywy zwierzęce, bardzo mocno pokazujące uznanie marki dla świata przyrody. Szczególnie było to widoczne po II wojnie światowej, kiedy Um, duże kamienie. Ogólnie błyski diamentów na biżuterii najnormalniej w świecie. Raził w oczy, a Van Cleef przygotował butikową kolekcję, która radowała oczy kunsztem złotniczym, a diamenty czy rubiny, które były tam oprawione, szczególnie mam na myśli broszki z, w kształcie kwiatów, te diamenty błyszczały bardzo dyskretnie na płatkach. i um, Oprócz tego, że oczywiście Van Cleef też tworzył biżuterię z motywem stożek, czy taką która aktualnie w tamtych czasach czy w konkretnych dekadach XX wieku bardziej się sprzedawała, to jednak gdzieś ciągle przeplatał się ten motyw natury. Van Clef to nie tylko naszyjnik z motywem zamka błyskawicznego i ukryta oprawa kamieni, ale także Minadier. W 1930 roku, bo taka jest historia, a firma Van Cleve, podobno zainspirowana śpiewaczką operową Florence J. Gould z domu Florence Lacaze, spotkała Klauda Harpelsa ze swoimi rzeczami, które były schowane w papierośnicy. I Harpels zabrał się do pracy, tworząc puzderko, które pomieści wszystkie potrzebne rzeczy kobiecie. tak jak grzebień, szminka, zegarek, cygarniczka, zapalniczka, lusterko i pudełko na puder. Taki malutkie puzderko. Natomiast tak... Arpels to zrobił z rozmachem i Marka Wanklew stworzyła przepiękne puzderka, takie przyborniki, podręczne puzderka dla każdej kobiety. One są wielkości, no dzisiaj iPhone najnowszy to się tam chyba już nie zmieści. Natomiast znowu, internet jest pełen ciekawych projektów, zresztą bardzo dużo tych pudełek i puzderek zostało przygotowanych i sprzedanych dla arystokracji na całym świecie, a także dla kobiet z wyższych klas społecznych, dla arystokratek, a także po prostu bogatych kobiet. I część takiej biżuterii też wylądowała po kilku dekadach na aukcjach jubilerskich. Także warto Przejrzeć, zobaczyć e, jakie te puzderka Minadiery, minadier, bo tak to się nazywa, takie to puzderko, e, jakie puzderka marka właśnie w Anklaf przygotowywała. Bo są to naprawdę niezwykłe, kunsztowne i zapierające dech w piersiach obiekty e, nie tylko praktyczne, ale i ozdobne i przede wszystkim przepiękne wykonanie, jeżeli chodzi o kunszt e, inny kunszt rzemiosła jubilerskiego. Myśląc o Marce Wankleff i Arpels, nie można zapomnieć o broszkach. Niech to o nie byle jakich broszkach, a o broszkach z symbolem baleriny. Znów jesteśmy w czasach, kiedy są w, na świecie jedna wojna, skończyła się 20 lat temu, druga wojna trwa. I Kultowa broszka balerina została po raz pierwszy wymyślona w Nowym Jorku w 1940 roku, w czasie wojny, II wojny światowej. Była zainspirowana przez Louisa Arpelsa i jego siostrzeńca Klauda, którzy byli przyjaciółmi a współzałożyciela School of American Ballet, Georgia Balanchine. I do tego jeszcze dochodzi nazwisko Rubel. Pracownia złotnicza Rubel, która wykonywała właśnie dla Marki Van Cleef pierwsze projekty baleriny. I kolejny jest to motyw biżuterii, który Marka Van Cleef przez kolejne dekady rozwijała W pewnym momencie dość ciekawie i to było dość też interesujące, kiedy słuchałam opowieści kuratorki tej wystawy z zeszłego roku, bo ona też powiedziała, że jest około 300 modeli takich balerin. Są baleriny w różnych sukieneczkach. A te sukieneczki są wysadzane najróżniejszymi kamieniami szlachetnymi, nie tylko diamentami, nie tylko rubinami. Druga sprawa jest taka, że baleriny są też... są też baleriny, które odpowiadają tańcom z konkretnej części świata. Także 300 modeli takiego jednego tematu, jakim jest balerina. Jest to imponujące i bardzo ciekawe, bardzo ciekawy projekt. I znów ten projekt jest też bardzo często kopiowany. I oczywiście jest wiele złego w tym, że taki projekt jest kopiowany, bądź są inspiracje Ballerino. Natomiast warto pamiętać o tym, że właśnie Ballerinę bardzo mocno mm, spopularyzował właśnie dom jubilerski w Anklewi Arpels. Ja tutaj już powiedziałam dość dużo o tych znanych projektach, o znanych kolekcjach, o trochę gdzieś tam zawsze się przeplatywało y, temat kopiowania, bo jednak znane projekty to też projekty, które są drogie, a bardzo często przy tych znanych projektach można przecież robić kopie, co ja nie jestem totalnie zwolennikiem. Natomiast warto też wspomnieć o tym, że dom bilerski w Anklef to też są bardzo znani klienci, celebryci, członkowie rodzin królewskich, szczególnie nawet współcześnie królewskie rodziny z Bliskiego Wschodu, czy osoby z wyższych po prostu klas społecznych, z wyższego towarzystwa, śmietanki towarzyskiej, przez dekady byli i zresztą dalej są zachwyceni kreacjami Van Klefa. Um, Grace Kelly, czy księżna Wallis Simpson, Elizabeth Taylor. to tylko kilka nazwisk kobiet, które kochały tę pracownię jubilerską. A Barbara Hatton też była ich um, klientką. Wszystkie te kobiety miały wyjątkowe projekty, wyjątkowe kreacje. Szczególnie proszę pamiętać o tym, że właśnie Wallis Simpson była przyczyną do tego, że powstał naszyjnik. Biżuteria Van Cleve i Arpels często zdobi czerwone dywany w wielu prestiżowych wydarzeń, ceremonii wręczenia nagród. Jestem zaskoczona? Troszkę. Bo ciągle mają projekty, które są ponadczasowe. Van Clef jeszcze jest znany z tego, że stworzyli zegarek. Zegarek, który ma tak bardzo płaską tarcze i mechanizm, że jest dyskretnie chowany pod mankiet koszuli, ale też Van Anglewie Arpeliz jest znany z tego, że ma zegarek z motywem Romeo i Julii. I te zegarki są, um, są w kolorystyce przystosowanej i utrzymanej odnośnie czterech pół roku, a na tarczy Romeo i Julia odmierzają czas do tego, żeby spotkać się na szczycie mostu. Ten most oczywiście w ramach każdej innej pory roku ma też albo kwiatki, bądź sypie śnieg. Coś ciekawego. Zbliżając się powoli do końca tego odcinka, chciałabym tylko zaznaczyć i dać taką przestrzeń do przejrzenia właśnie różnych projektów i przykładów tych kultowych, znanych kolekcji, a także projektów, obiektów biżuteryjnych, które e, dom jubilerski w Angle, zbudował i stworzył przez ostatnie dekady. E, ta marka dalej ma swój urok i popularność, e, dalej ją utrzymuje na przestrzeni wielu dekad. Jest symbolem ponadczasowej elegancji w świecie luksusowej biżuterii i jest naprawdę wyjątkowym przykładem przede wszystkim też e, kunsztu i rzemiosła jubilerskiego. I podbiła serca, myślę, że wielu pokoleń, na całym świecie. Dla mnie najbardziej czarujące są te baleriny. Czarująca jest seria i cała kolekcja Remo i Julii, a także um, bardzo podoba mi się um, ta oprawa, ta tajemnicza oprawa i um, polecam przyjrzenie przykładów takiej biżuterii z tajemniczą oprawą, bo jest to z pewnością zobaczysz, to jest wyjątkowe i e, niezwykłe przygotowanie zarówno kamieni, jak i oprawy w taki sposób, żeby nie było widać oprawy, a żeby oczy cieszyły się właśnie taką piękną ścianą z kamieni szlachetnych. Tak jak wspomniałam wcześniej, na samym początku, mam kilka marek w notesie już przygotowanych. Natomiast jeżeli masz ochotę posłuchać o którejś konkretnej znanej znanej marce jubilerskiej, daj znać. Ja już się będę powoli żegnać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Bardzo dziękuję za komentarze, dziękuję za reakcję i do usłyszenia za tydzień. Media Produkcja oryginalna Earborn Media.